0: Amigos de Radio Universidad, es un placer estar aquí en su programa El Celuloide. Quédense con nosotros en esta hora porque tendremos como siempre nuestras secciones en el lado ñoño la película Argentina 1985 de Santiago Mitre que eh, pues está inspirada en la historia sobre una dictadura militar. Y si se quedaron con ganas de, de más en este puentecito pues tenemos el norte sobre el vacío de Alejandra Márquez de este año, 2022, basada también en una historia real acerca de un empresario y cazador que se enfrenta a un grupo criminal que le exigía entregarles su patrimonio. No se pueden perder también Época de Oro en la voz de Alex Jara, y en las recomendaciones, sin cuarentena, con Miguel Ángel Eja, tendremos esta comedia romántica con dos grandes estrellas del cine hollywoodense. Shirley MacLaine y Jack Lemon estarán en esta divertidísima comedia llamada El apartamento. Y en entrevista, pues tendremos a nuestra queridísima amiga Ibona Argaz, que ahora viene platicándonos sobre el proyecto Recreo Mi Barrio. Y en los controles, como siempre, nuestro director de orquesta, Eduardo Carrillo, que siempre nos va dirigiendo para aprovechar y administrar muy bien el tiempo. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Quédense con nosotros, porque ya, ya estamos en el séptimo arte. Homenajemos al cine de ayer. Época
1: de hoy. De chico siempre quise tener proyectores. En la casa me regalaban proyectorcitos de lámparas de alcohol. Y yo proyectaba indeciblemente fascinado sobre la pared de mi cuarto. En cuanto podía, me iba al volador a comprar metros y metros de película para pasarla en mi cuarto que se convertía en un lugar mágico. Más que en sala cinematográfica. Siempre ha sido un anhelo mío la cinematografía. Luego le hice la lucha para entrar al cine profesional hasta que lo logré. Fui argumentista y adaptador y tendía a ser director, pero el ambiente me empezó a repugnar demasiado. Aparte de que me deterioraba mucho desde el punto de vista político. Hoy, en Época de Oro, recordaremos al escritor José Revueltas. ¡Bienvenidos!
2: iniciar un ciclo, el escritor y sus palabras. Y quisiéramos preguntarle ¿cuál es el proceso creativo? ¿Cómo surgen los personajes en el escritor? Pues eh, a veces surge muy casualmente. Decía son el
3: cuento, el personaje está en cualquier escaparate. Hay que saberlo ver. Donde alguien no
2: advierte nada, sino un maniquí. Un cuentista puede advertir un cuento, pueda advertir la historia, que ahí está contenida. Eso no me acuerdo dónde lo lo va a un libro de
0: ¿Usted hace algún esquema anterior a, a lo que va a escribir o va surgiendo solo el, el, la novela? No, o el... Yo hago siempre un esquema, lo más aproximadamente posible al resultado. ¿Qué es de lo que está más satisfecho con el escritor? Pues yo que estoy satisfecho, es muy difícil, que ni no un estado satisfecho
2: realmente. Siempre
0: es un continuo, o sea que reacomodo y autocrítica, constantes. Usted leyó le el prólogo de sus memorias. ¿Cómo se define a través de sus propias memorias. Es difícil eh, ser fiel a sus propios recuerdos. La pregunta implica una cantidad de este, contenidos psicológicos, como lo decía usted, pero no siempre es posible, ni siquiera en las confesiones, lo que se llama las confesiones de San o Russo, es posible garantizar una fidelidad estricta. Porque es decir, la subconsciencia trabaja también para eliminar aquellas cosas que pueden parecer excesivamente desagradables o que no lo mismo ya ha olvidado por, eso, por esa razón.
1: Traería. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. José Revueltas Sánchez nació en Durango un 20 de noviembre de 1914. Provenía de una familia de intelectuales artistas. Fermín Revueltas Pintor, Silvestre Revueltas, compositor muy importante de música sinfónica y Rosaura Revueltas, actriz de cine político. José fue un militante de izquierda, siempre comprometido con la realidad social de México, novelista, cuentista, periodista, dramaturgo, guionista y ensayista cinematográfico. Sinfonía Inmortal, o la vida de Silvestre Revueltas, proyecto a cargo de Esperanza López Mateos, fue el primer argumento cinematográfico escrito por José Revueltas en mayo de 1943, que trata de la vida de su hermano Silvestre. Si bien el proyecto no pudo concretarse, ello no frenó la creatividad de Revueltas. A partir de ese momento, intentó dedicarse al cine como adaptador profesional pues desde muy chico manifestó un especial interés hacia el cine. José Revueltas debutó en el cine con la cinta El Mexicano en 1944. El debut no fue afortunado en su contexto, pues no fue muy bien recibido por el público. Su siguiente participación fue en Encanta Claro en 1945, adaptación de la obra ...de Rómulo Gallegos... ...un escritor muy apreciado... ...dentro del cine mexicano... ...y del cual ya se habían hecho... ...otras adaptaciones como... ...Doña Bárbara... ...La Trepadora... ...y Canaima... ...al siguiente año... ...José Revueltas participó en el argumento de... ...El ahijado de la muerte... ...junto a Norman Foster... ...Luis y Janet Alcoriza... ...al final... ...José no recibió los créditos de su trabajo... Y el argumento quedó firmado por estos últimos tres. La mayor y más acertada producción de José Revueltas fue al lado de Roberto Gabaldón. Pues mientras trabajaron juntos, las cintas tuvieron un buen recibimiento de la audiencia. Los resultados de su trabajo son admirables. Pero para llegar a ellos hubo muchas discusiones entre ambos. Esto se debió a que Revueltas buscaba temas más sociales e impregnados de ideología. Cuando asistía a los rodajes de algunas películas, solía fastidiarse rápidamente y se ausentaba. Su primer trabajo conjunto fue La Otra, la cual permaneció durante cinco semanas en la sala de estreno. Con ella, tanto Revueltas como Gabaldón alcanzaron un gran reconocimiento para 1949 se estrenó la casa chica en esta producción se ven reflejadas sus búsquedas estéticas mediante el melodrama que enfrenta a una pareja de amantes que ejercen la medicina y su responsabilidad profesional y social contra las convenciones del matrimonio burgués en 1950 produjeron Rosauro Castro En la palma de tu mano y Deseada además del trabajo con Roberto Gabaldón Revueltas trabajó con una gran variedad de directores entre sus muchas colaboraciones trabajó con Salvador Novo en la adaptación de A la sombra del puente la cual se trata de una pieza teatral norteamericana convertida en cinta su guión contenía varios elementos sociales, cuyo relato se ubica en los barrios de los trabajadores ferrocarrileros. En 1953 trabaja al lado de Luis Buñuel en La ilusión viaja en tranvía. Sus últimas colaboraciones como guionista fueron en El Apando y Zona Roja, ambas de 1975. José Revueltas murió el 14 de abril de 1976, dejó un rico legado cultural, la herencia de su genio, su lucha, sus ideas, sus aspiraciones, encontraron su lugar en el cine. Yo soy Alex Jara. No olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. ¡Hasta entonces!
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del Celuloide, continuamos con más. Llegamos al momento de seguir conociendo grandes figuras y que nos compartan sus proyectos. Y nuevamente nos visita Ivonne Argaez pero ahora para hablarnos precisamente de una exposición que se montó, creo que fue como el 6, 7 de octubre, ¿verdad?, por ahí, en el Centro de las Artes y que pues terminará de estar expuesta en el mes de diciembre y ella nos dará mayores eh, datos acerca de, de esta exposición para que tengan la oportunidad de visitarla pero, pues bueno, Ivonne, háblanos acerca de este proyecto que tiene que ver con la memoria.
2: Hola, Pati, ¿qué tal? Este, Hola a todos. Pues, muchísimas gracias por haberme invitado. Fíjate que es un proyecto que es, en lo personal, es muy, muy interesante y es como muy bonito. Este, Bueno, antes que eso, déjate platico un poco de dónde surgió. Fíjate que recreo, recreo mi barrio, Memoria Colectiva y hábitat. salió de... ...una convocatoria de PADIR, que es, este, que es del Consejo Nacional de las Artes... Este, ...de Bellas Artes Nacional, el Proyecto Chapultepec... Este, ...mi compañera Gabriela Olvera y yo este, decidimos postular este proyecto... ...y fuimos este, pues galardonadas <ríe> con el primer lugar de este proyecto... Este, ...en el que propusimos este, rescatar la memoria de todas las personas de ahorita que tengan unos 60, 70 años, 80, este, de sus vivencias en lo que son las plazas públicas de San Luis Potosí. ¿no? Este, muchas veces como historiadores hablamos de, este, de esta cuestión de la memoria, perdón, de la historia oral, este, o siempre vamos y buscamos archivos para ver muchas veces lo que es la historia cotidiana, ¿no? Entonces se nos ocurrió pues, hacer como este rescate de la memoria de todas estas personas que muchas veces o cuántas veces nos hemos encontrado con adultos mayores que te quieren contar sus historias y siempre los cortamos o nunca les prestamos como la debida atención este, y decidimos como hacerlos parte de este proyecto. Pues ellos son nuestros, gracias a ellos existe este proyecto este, en donde recolectamos Todas esas memorias, todos esos recuerdos de la década de los sesentas y los setentas en las plazas públicas de San Luis, ¿no? ¿Cómo se fueron? este, ¿Qué es lo que hacían? ¿Para qué las usaban? ¿Cómo las usaban? ¿no? Y este, y entonces el resultado, después de que nos platicaban todo eso, porque hicimos un taller de, de memoria este, y luego hicimos un taller epistolar, porque dijimos, yo creo que en esa época también se utilizaba mucho lo que era escribir cartas. Pues no existía este otro medio de comunicación, ¿no? Entonces lo que, dij, lo que decidimos fue pedirles a todas estas personas que nos escribieran unas cartas con sus recuerdos. Y, este, y tenemos la exposición en el Centro de las Artes de estas cartas que estas personas este, muy amablemente nos, pues nos dedicaron. Dedicaron al proyecto, al Recreo Mi Barrio, este, en donde nos van platicando lo que hacían y lo que no hacían, ¿no? Este, cartas desde unas anécdotas maravillosas, eh, um, personas todavía muy lúcidas, este, contándonos todos esos detalles. O sea, era impresionante porque el taller este, tenía, no sé, tenía una duración, según nosotras, de dos horas, ¿no? Claro que empezabas el taller y se alargaba hasta cuatro ...de que empezaban y te platicaban y te decían... ...y luego como era en grupos... ...este... era ...y te acuerdas de tal tienda... ...y te acuerdas de tal... del Café Versalles... ...y te acuerdas cuando jugábamos acá... Y, ...y entonces empezaban... ...porque al final eran de repente gente que no se conocía... ...pero recurrían a los mismos lugares... ...¿no? Entonces fue tan bonito y tan este... ...tan, o sea, tan... ...o sea, el decir... ...creo que es una gran aportación para San Luis... Este, este rescate de esta memoria de estas personas
0: y eh, las cartas entonces están expuestas eh,
2: ahí en, ¿En el centro de las artes ah. en el vestíbulo del museo de sitio uh -huh. ahí están todas las cartas expuestas, este, también mucha gente nos donó fotografías ah. este, también eh, artistas también donaron obra que pintaron en su momento en esas décadas de, los, de las plazas públicas, el maestro Sergio Portillo. Este, conseguimos fotos originales del, no recuerdo ahorita cómo se llama el arquitecto, que fue el que llegó y reestructuró todo el centro, uh -huh. este, Garfias, el arquitecto Garfias, ya me acuerdo, su hijo nos, o sea, nos prestó esas fotografías, las ampliamos y ahí están en el Centro de las Artes. Este, de ver cómo estaba la parte cómo las fueron construyendo entonces es una mezcla de anécdotas escritas también tenemos audios y este y fotografías de todo lo que es lo que logramos este rescatar de esas épocas y qué seguirá eh, con este proyecto qué seguirá fíjate ¿Habrá que la publicación de esos este minerales? pues la verdad es que la, la idea es que todo ese material, el original, lo vamos a donar a un archivo este, para que se quede como registro, para que realmente las personas que quieran hacer historia social de San Luis o historia cultural de San Luis, este, yo creo que va a ser un material muy valioso y la verdad es que lo que se va a hacer es un catálogo pero digital de lo que, del material que se recopiló. Ah, ¿Y
0: quién se va a encargar de realizar el catálogo?
2: En el mismo Centro de las Artes, o sea, ahí, este, la verdad es que hemos recibido como muchísimo apoyo, este, también una, un pilar como fue como muy importante dentro del proyecto fue Leo Leonardo Campa, este, quien también fue un, o sea, un super pilar, y con él también nos estamos apoyando mucho en toda esta cuestión del Centro de las Artes.
0: Así es, pues eh, está muy interesante, ¿Sí? eh, yo quisiera... Eh, que nos siguieras describiendo un poco más acerca de, de este trabajo, cómo fue el proceso creativo, pero eh, será en el siguiente episodio para que se den una vuelta. Por lo pronto los invitamos a que visiten el Centro de las Artes porque es, está de temporada, eh, se va a partir de, del diciembre, ¿verdad? Sí, se va Salera. el 7 de diciembre. La exposición, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues... Vamos a continuar en el siguiente episodio platicando acerca de este proyecto que se me hace muy, muy valioso, y eh, reconstruyendo a través de la memoria o conociendo a San Luis, conociendo lo a San Luis. que algunos ya no nos tocó y que sería muy importante, pero también muy enriquecedor conocer todo el proceso creativo acerca de este proyecto y pues ya, ya estará nuevamente Ibón con nosotros, describiéndonos a detalle cómo le hicieron para organizarse, para convocar a la gente y organizar todo esa todos esos datos. Pero bueno, continuamos con más. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Eh, como cada semana les recordamos que estamos dentro del reto Cinema Cuarentena, consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando películas relacionadas con categorías como directores en específico, décadas, temáticas, géneros, etcétera, para que así las recomendaciones nunca se terminen y podamos conocer un poquito más sobre la historia del cine. Así que pues vamos allá. Eh, en esta semana hemos decidido, a ver, vimos en retrospectiva y nos dimos cuenta de que ha habido demasiado drama en las recomendaciones que hemos tenido, ¿no? Este Drama en cuanto a que por lo general son películas pues, profundas, con temas fuertes, muchas sobre Halloween, etc. Entonces, eh, ya, ya pasadas estas fechas, vamos a recomendar algo pues bastante más tranquilito, y eh, quisimos hablar de alguna comedia de algún gran clásico este, por lo tanto nuestra recomendación de esta semana va a ser The Apartment o en, en español se conoce como El Apartamento o como Piso de Soltero entonces esta es una película de 1960 producida en Estados Unidos y dirigida por el legendario Billy Wilder la película cuenta con una duración de dos horas y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección Comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir nuestro tiempo en ver esta película. El empleado Bob Baxter le presta a su jefe del departamento para que tenga encuentros con su amante. Al descubrir que la mujer del jefe es la chica de quien estaba enamorado, él necesita decidir entre la dama que ama y su carrera. Esta es la reseña tal y como aparece en Google. Eh, ahora, perdón. Antes de iniciar y con, con la recomendación como tal, sabiendo que, que este espacio lo escuchan personas de todas las edades o gente que busca ver películas también con sus familias, queremos este, hacerles una mención. Y a pesar de que la historia de la película parece, ser, parece tocar temas este, bastante controvertidos, sobre todo eh, temas sexuales bastante abiertamente, eh, queremos... ...decirles muy, muy claramente que esta película no cuenta con ninguna escena explícita... ...ni nada subido de tono, es más se los platico, yo la vi con mis padres, ¿no? Entonces, este, es una película recomendada para toda la familia también... ...a pesar de que toca, este, pues, pues alguno, eh, estos temas, ¿no? Pero, bueno, se agradece el comentario a veces, ¿no? Y pues bueno... Recuerden que las semanas anteriores ya habíamos recomendado dos películas de Bob Fowes... ...que son Keran Cabaret y All the Jazz... ...en donde lo que decíamos era que más que ser musicales eran, eran muchísimo más que eso... No ...eran películas que contenían mucho corazón, contenían bastantes escenas emotivas... ...se hablaba de muchos temas, era drama, eran cuestiones de motivación, etcétera... ...era algo mucho más completo que solo en, para solo encasillarla en algún género... ...y es que pasa lo mismo en The Apartment... ...es una comedia, es una de las mejores comedias que se pueden encontrar en la historia... Pero tiene mucho más que eso, es una película con mucho corazón, con mucha alma, con mucho sentido. Entonces, vamos a, vamos a platicar un poquito más de ella, ¿no? Bob Baxter, que es interpretado increíblemente por, por el legendario Jack Lemmon, es un solitario oficinista de una aseguradora con sede en un rascacielos en Nueva York. Con la idea de ascender en la compañía, Bob permite que cuatro de sus jefes usen por turno su apartamento en, en un edificio para sus citras extramaritales, eh, lo cual le trae bastantes problemas con sus vecinos, pero no le importa. ¿Por qué? Pues porque estos cuatro directivos, que lo llaman body, eh, lo hacen sentir, para hacerlo sentir especial y que les permita seguir utilizando su, su apartamento, escriben informes bastante buenos sobre bots para, eh, para, recomendar, para recomendarlo ante el jefe por una promoción. ¿no? Entonces, cuando este Bod Llega, este, llega a, pl a platicar con el jefe, que es el señor Sheldrick. Eh, llega con él a su oficina bien feliz porque sabe que le van a dar un aumento y el jefe le dice, no, pues es que tus reportes son espectaculares, tienes unos números increíbles. Sí, pero es que aquí hay algo que se me hace muy raro y es que ¿por qué cuatro jefes de área piden tu promoción? Si eso nunca había existido. Entonces tiene que estar pasando algo muy raro, así que me vas a contar qué es. no y pues el jefe ya sabía qué era lo que estaba pasando y le dice, pues bueno, este, te voy a despedir o oh, tenemos otra opción. Me lo vas a prestar a mí también. Bueno, más bien, me lo vas a prestar a mí y se lo vas a dejar de prestar a ellos. Este, entonces, Boda acepta y, y el, el jefe le dice de que, mira, y como compensación aquí hay dos, dos boletos para una obra de teatro bastante buena, pues para que puedas llevar a alguien en lo que yo uso el departamento, ¿no? Entonces... Bod sale súper contento porque al fin consiguió la promoción y porque ya no iba a tener que prestarle su departamento a cuatro personas sino ya nada más a una y, y va corriendo con, con, la, con la chava que le gusta le invita a salir y ella le dice ¿sabes qué? pues es que yo tengo una cita le dice, pero es alguien que ya ni quiero ver ni nada entonces déjame ir a platicar con esta persona y ya después te veo en la hora de teatro ¿no y nos vamos dando cuenta de que la persona con la que iba a salir esta chava era el jefe, era el señor Sheldrick que iba a usar el departamento de voz de nuestro protagonista. Entonces, eh, aquí se abre un abanico de posibilidades, todavía ni siquiera es spoiler, porque esto pasa en la primera media hora de la película, así que durante todo lo que resta asistimos en una aventura enorme, en donde hay bastantes debates dentro de la cabeza de Bob, que se debate entre el amor que siente por ella, pero... ...sus ganas de seguir trabajando y de quedar bien con el jefe... ...y todas las situaciones que van pasando... ...que hacen que la película tenga escenas absolutamente memorables... ...como la última... ...o como la, la fiesta de Año Nuevo la de Navidad... ...y eh, pues bueno es que el problema es que nosotros como espectadores... ...estamos en un lugar incomodísimo pero disfrutable... ...porque es imposible no amar al protagonista... ...la persona más buena y sencilla del mundo que por necesidad se metió en un dilema en el cual no puede salirse y él se lo termina costando su propia felicidad. Así que una película recomendadísima que nos lleva por los amargos caminos de la melancolía, pero también de la felicidad y de tristeza a partes iguales. Entonces es una película completísima que todo el mundo tiene que ver. The Apartment de Billy Wilder. Pues bueno, esta fue nuestra recomendación de la semana. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena. Muchísimas gracias por dedicarnos un pedazo de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Eja y hasta la próxima semana.
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección.
0: Lanzó una memoria
5: en este río. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos, buen día. Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy ahondaremos en una de las tragedias nacionales de la Argentina más crueles y espantosas, pero con un gran mensaje cívico.
3: Argentina 1985 es una película de Santiago Milte que nos contará eh, el sueño de todo país latinoamericano. Tener justicia. <ríe> Enjuiciar a sus militares. <ríe> Donde nos contará justamente el único careo hasta la fecha, juicio que se le ha hecho a algún gobierno militar por parte de un juzgado civil en Argentina, después de la dictadura militar que tuvieron entre los 70s y 80s, los militares fueron llevados a juicios en justamente 1985 y nos contará la historia del fiscal que le tocó hacer esa chamba Strauss. y su grupo de
5: chavitos me gusta un montón como, como la juventud sale relucida en, en la película, porque digo sí es cierto es una película biográfica que más como hablar del hecho histórico y los acontecimientos, trata de darle un poco más de peso a Strauss al fiscal que me encanta cómo él lucha con no tener ese trabajo, no estar ahí, <risa> pero lucha como en de, ay, es que no quiero contestar el teléfono, no voy a hacer esta llamada, y todo, todo como que se confabula para que le lleve esta tarea, que tenía que ser un juicio militar, pero como no procedía el juicio militar, acaba en manos de la sociedad civil y acaba en manos de, este pues... Doctor, me encanta que la idea de el puesto tiene que ser este doctor procurador de justicia. Y nos lleva justo a esta idea de que como lo abandonan todos, lo abandona su familia, de cierta forma, no sea simbólica, y luego ya están con él, todos los que eran sus amigos, pues resulta que no son todos sus amigos. Y hay uno en particular que me encanta, se me olvida ahorita el nombre, pero que es este viejito, que es como... Él sufrió todos los, toda la, mi, la militarización de Argentina, los diferentes golpes de Estado después de la caída de Eva Perón. Y entonces él es el último que tiene la esperanza de que Argentina salga adelante. Y le dice en su último lecho de muerte, ¿qué hicimos? ¿ganamos? Y le miente uno dice, sí, ganamos todos condenados todo esto, todo demás y él sabe que le está mintiendo y muere feliz este viejito que es el símbolo de la vieja argentina y justamente la nueva Argentina, liderado por Strauss y todos sus, los nuevos este, equipos litigante, que me encanta un chorro como los van este, presentando pues, Y seleccionando, ¿no? Y, y es como, bueno, usted que estudió, que gusta usted le gusta, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por quién votó? No, yo no voté, porque ¿por qué no? Porque acabo de cumplir 18. Y entonces y todos están tan chavos, pero resultan haciendo un gran trabajo junto con, pues, este es Strauss y se me olvidó el nombre del ¿Eh? el otro eh, día, Luis Ocampo, Luis Ocampo Luis que, Modena, no campo. que todas las películas se <risa> están burlando de él y resulta muy entretenido para pues, aliviar un poquito la misma tensión de la película, ¿no? es un tema brutalmente fuerte, la parte que más me estremeció es justo lo que retrata otra película que se llama Si Te He Visto No Me Acuerdo que es, son los el, el testimonio de las personas de algunas de las personas que lograron encontrar que fueron capturadas por estos servicios militares y cuentan su trauma de una forma escalofriante, aterradora y justo hace que todos se den cuenta de la sobreviolencia que vivió el pueblo de Argentina.
3: Sí, es una película que nos va a llevar a través de este juicio desde la perspectiva de su fiscal que es como, como el empleado pequeño,
5: de nivel medio. Me o gusta que es como el Godín sí, excelente.
3: es como un godín, ajá, es como un gran Godín, pero también como que no es un líder, entonces uh -huh. le da miedo el éxito. Sí, creo <ríe> que es el Godín que le da miedo el éxito. Y es una cosa muy extraña porque justamente es un tema súper escabroso, es un tema súper importante para la historia de Argentina y esta película le da el respeto que merece a las víctimas, le da el respeto y la seriedad que merece el tema, pero también lo maneja de un modo muy amigable, en donde vemos la lucha de este pequeño Godín contra el sistema, contra darse cuenta que sus compañeros son como muy fachos para, <risa> <risa> para poder ayudarle. Entonces, ese es la de un hombre contra todos, ¿no? Y entonces, que eso
5: fue lo que a mí no me gustó tanto, ¿Sí? la película. O sea, siento que está como campaña política, o sea, que ah, tiene un mensaje allí que no me, no me agrada. Uh -huh. no, no porque no tengan razón, solo no me agrada cómo lo plantean. En, en justo creo que yo quería que hablaran más del como el proceso, uh -huh. el caso, la historia de Argentina. Es una uh -huh. historia muy complicada. Pero no va por ahí y no pasa nada. <risa> o sea, tampoco es como tal. Pero me gusta mucho el personaje porque es peleonero. Cada rato así como de, sí, te vas a morir, pues ven y démosle uh -huh. en la cara. se <risa> <risa> va a salir una bomba y dicen... Que estalle la bomba, no pasa nada, y todos están súper tensos. Y él ha sido todo enojado porque pues, quiere cumplir con la tarea, ¿no? Porque no deja de ser jodido. Sí,
3: sí, es, 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 es esta lucha que está teniendo el personaje de tratar de hacer las cosas bien sí. y, y darse cuenta que, pues parte de, del sistema es que pues, las cosas no están bien, ¿no? Y, y es más como, más que una especie de, digamos, como reseña histórica, sí, ¿no? es un poquito más un drama de abogados. Sí. El, eh, el, la constante como recordatorio de que más que contarnos como toda la historia de los como 40 años que llevaba Argentina desde ese momento que, eh, que eh, inició la dictadura, nos trata un poquito sobre el, el cómo poder ganar un juicio que parece imposible de ganar. Tanto para el público, que porque mucha parte de la población todavía en ese momento apoyaba la dictadura, uh -huh. apoyaba a estas personas, era una ofensa no que lleves a los tribunales. tribunales.
5: Militar. Ajá, es como, ¿no? Es que tu papá fue militar, y es que tu abuelo era militar, ¿cómo vas a hacernos sí, esto y, y, y estar en contra? Y, y
3: los mismos pues, personajes que están en contra de él, porque, pues, siendo parte del poder judicial, pues tuviste algo que ver ahí con la dictadura, ¿no? O sea, la policía esa parte
5: sí me gustó. Ajá, ¿no? o sea, como es como es que tú eras parte del sistema y tú eras parte del problema y le hace, "Cállate porque Pues sí, pero no es así." <risa> y empieza este diálogo, o sea, es, entre esas dos personas, ¿no? ¿no? O sea, como
3: echándose la pelotita y sí. entonces ese es este viaje que tiene este personaje en donde tiene que elegir como aliados no <risa> como convencional. Es como no película de
5: Disney ahí la selección del Sí, como <risa> del, el, el equipo. Dream team, ¿no? <risa>
3: Y donde pues, hasta los niños, ¿no? Hasta su propio hijo ahí le echa Me la mano. cómo lo
5: presentan. Sí. Y bueno, ¿no? ¿por qué votaste? ¿Por qué eres peronista? Porque sí. Eso lo dice siempre en la casa, que no sé qué. Y lo cacheta. Y enfrente frente y es como, uy ¿qué está pasando? Y le dice, ya, papá. Y dice, ah, su hijo.
3: Sí, es, es una película muy interesante. Si te gustan como este tipo de dramas, tipo Adam Sorkin, ¿no? Del de juicio de los ocho, la red social, en donde hay mucho diálogo, hay mucha como uh -huh. información fluyendo de uno al otro, en donde lo importante es como, no tanto co como lo que esté pasando en pantalla, sino como lo que van descubriendo lo que los van personajes, descubriendo. como de, ah mira podemos conectar esto y esto y esto y esto ¿no? porque parte de todo el drama es que ellos están como con una como un problema que es como compruebas que alguien sabía algo ¿no? Y, y no tanto como el de sí ellos fueron, porque fueron los líderes ¿no? y es como, pero cómo sabes ¿no? y entonces el, la película Vida sobre esta idea, sobre cómo estos chavitos que los tienen que sacar como los godines más hasta abajo, el chico que saca las copias de <risa> la procuraduría del Ministerio <risa> Público, los sacan de ahí porque ellos son como esta gente nueva, gente que no fue parte de la dictadura, gente que no tiene como estas historias escabrosas de yo ayudé, yo colaboré, yo hice caso omiso a esto y ellos van a empezar a aprender a ser abogados… <risa> a contactar con la realidad y ellos le enseñan la, al fiscal a acercarse al pueblo, ¿no? Al de Hay historias que se están contando, hay testimonios que son válidos, necesitamos ganar la, el cariño de la gente o, o la idea de que la gente tiene de los militares, como cambiar esa narrativa. Entonces es una película muy interesante que va como mucho sobre eso y está basada en, en una historia muy,
5: muy, muy importante de Argentina sobre todo en América Latina, porque pues sí es un juicio, el primero, y no ha habido otro, tristemente, y lo necesitamos, sobre eh, pues esta just justicia a víctimas de un golpe de Estado, víctimas de la militarización, víctimas de desaparición, abusos, este, violaciones, maltratos, muerte, desapariciones forzadas, y todo lo que implicaba estar ahí y le da voz otra vez a este discurso que es, que es el discurso que gana el juicio y lo gana pues a medias porque no resulta que no todos son enjuiciados no todos son castigados el último que, que viene siendo como brutalmente castigado es este Viola que fue como el, el gran, la gran mente detrás del de golpe pero no va más allá no, o sea la película no va a contar mucho más allá porque sí hay una historia mucho más grande e inmensa pero se centra justo en las palabras de darle esa voz al pueblo del no más no es que no se vuelva a repetir esto que si no ganaban ahí iban a perder para siempre y entonces vienen unos discursos muy fuertes un diálogo muy fregón que es donde yo siento que es como ugh, la propaganda política pero dejándolo de eso, de este Ricardo Darín, que es como nuestro actor argentino de favorito, <risa> hace un papel impresionante en, pues justo en estar lidiando con su familia, con él mismo, con todo el estado, con todo el sistema judicial y con estos nuevos jóvenes que les da mucha voz aunque casi no aparecen, pero siempre está como recurrente a lo que mencionan, a lo que dicen. Sí, es lo que mueven como a veces la trama, uh -huh. son parte del entorno. Y es justo, no es como lo que hace que uy, podamos pasar a lo que sigue, aunque no los vemos como en el resto de la película, sino en pequeños fragmentos y momentos, pero o sea, lo que sí está gruesísimo, pues justamente pues es el, el volver a retratar los testimonios.
3: Sí, es una película que va como. Com, empieza como de una manera. Eh diferente a cómo acaba, es como muy extraño cómo se va transformando frente a tus ojos, uh -huh. el que vaya de esta película que es el drama de, de abogados, que tiene un humor bien, bien, bien ácido donde, no, 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 la belleza sí, porque que se tiene, lleva un pesado sí está llena de como momentos que te estás viendo, pero poco a poco va transicionando a, a terminar en estos testimonios que ocurren durante el juicio que es este homenaje que le hacen como a, a todas las víctimas a contar como las historias y, y la película deja de tratarse, ¿no? Por un momento de los abogados Y se empieza a tratar de como... Pues historias, ¿no? Historias que ocurrieron en ese momento De cómo estas víctimas son... Lidian con su actualidad Como el de, pues ya ahora estoy aquí Pero me falta mi mamá, me faltan mis hermanos Tengo estas cicatrices No puedo como retomar mi vida Y entonces se vuelve como más un montaje colectivo De cómo estas víctimas se sintieron este Pues, como Con un poquito de justicia, gracias al juicio, ¿no? O sea, el juicio deja de ser parte, como, del de medio para volverse ya el fin de ganamos el juicio. este Tienen este, como, catarsis emocional ya al final de la película, que, como, que sí difiere mucho al de la historia, como, con humor sardónica, ácida, que iba construyendo este personaje.
5: La pueden ver en la plataforma de Amazon Prime y coméntenos en nuestra página del celuloide. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron en la película? ¿Que no, que sí? Y ahorita contaremos con más aquí en el 1190 del AM. Les voy
3: a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del Celuloide, yo soy Carlos, buen día, se encuentra conmigo Oscar Ramírez onda. y el día de hoy les traemos una historia de drama, drama violencia, drama de... del norte, porque los hombres siempre arruinamos uh -huh. todo, <risa> el norte sobre el vacío, la nueva película de Alejandra Márquez Abella se estrenó en la plataforma de Prime y acaba de venir de Modelia con un montón de premios, de los Arieles con un montón de premios, y esta es nuestra oportunidad, para los que no asistimos a los festivales en otros estados, de poder ver esta obra que es muy muy interesante, es muy eh, ¿cómo decirlo? Como compleja, es hace es, una obra, una obra de cine.
5: Ni tanto. Es peculiar la película porque toman muchos elementos de, un gen de varios géneros que no cuenta o sea el género de la película pues, siempre hay una tensión así como escalofriante y tenebrosa pero las escenas tienden más hacia la plástica, lo artístico el montaje que te deja pensando en las imágenes y después de este diálogo que tiene la película, la directora y todo lo que nos cuenta pues justamente está el tema de la violencia y cómo cómo está como históricamente siempre en la violencia, en el recuerdo del pasado y que siempre éramos mejor en, esta, en este rancho perdido al norte del país donde un ranchero se, se aferra a ser el mejor cazador a tener el rancho más grande a ser el macho más macho y en esta idea de como reivindicar lo que había hecho el abuelo porque el abuelo y el padre habían luchado contra todas las vicisitudes del, del universo y se va quedando como viejo se va quedando abandonado y, y es, creo yo, está feo la parte en donde todos se quieren aprovechar de él porque empieza a verse tonto el personaje. Yo siento que se vuelve como, como ridículo. Sí, es la Y de al final es como otra vez, bueno, yo creo en esto y voy a defender esto en lo que creo, que pues es un reflejo de esta noticia que ocurrió en 2010. Sí, sí. Eh, sí el, el el historia va, va, es listo ya. Está es, basado, no es listo Está la historia basada, de? ajá. Está basada
3: en esta historia sobre un ranchero en Tamaulipas que al ser extorsionado por miembros del crimen organizado, él decide despedir a sus empleados, de mandar a su familia a lejos, amotinarse en su rancho y enfrentarse directamente con, con el crimen organizado, no dejando como varias muertes del lado de ellos y él terminando con su propia vida, no, eh, de forma violenta, sí. entonces toman esta historia, esta, esta Alejandra toma esta historia para construir otra cosa es, 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 es la historia de Don Reinaldo, un ranchero que <risa> se está quedando viejo, que está perdiendo como la como los años los buenos años de su vida se le están yendo, ¿no? El rancho se está como poco a poco secando y sus hijos no parecen como retomar o, o tomar la batuta para liderar una
5: renovación del rancho. Sí, todos, como todo lo está abandonando, ¿no? Porque sí. el pueblo que está donde están desaparece, su hermano que también empieza a ser extorsionado por, por, el... la, por la violencia, porque ya no uh -huh. como el crimen, es como el, el tema de la violencia, lo abandona, el, su familia también lo, lo deja. Y la única persona que se queda con él es esta... Pues Rosa. como la sirvienta Rosa, uh -huh. que pues luego resulta que era su amante. Y la única que no entendía y se convierten en unos vengadores al final de la película, muy locochona, que desacredita muy fregón, creo yo, al personaje de Don Reinaldo. Porque le da como toda la fuerza que tenía Don Reinaldo, realmente era ella. Sí, ¿No? ella era justamente
3: la en la parte en la que se va de la casa... Rosa es, es donde Don Reinaldo toca oh, bueno. fondo, ¿no? Y verlo en esta cosa como escuchando a los caetes de Linares en calzones así en la cama, es como súper súper decadente, es, es una historia que justamente si tú llegas y la, la ves como para imaginar este western de acción mexicano eh, pues no no, no, no te vas a sentir como muy muy confundido porque es más una historia como más introspectiva que trata de hablar un poquito más de temas más culturales como la violencia entre los hombres no esta cultura de adoración a la violencia de no hay que llorar de necesitamos matar animales para sobrevivir de siempre abusar del otro y tratar como menospreciarlos a la gente y es padre que como sirve.
5: eso es padre como los desacredita no uh -huh. o sea sí si plantea este tema a través de los personajes porque los personajes son así, ¿no? Es como la violencia por la violencia y soy bien macho y soy bien rudo, pero la directora los pone en situaciones que en donde no se demuestra eso, todos son unos viejitos ridículos al final que, que están abandonados por sí solos sí, no. en un montón de postalitas que tienen una carga visual muy potente, pero luego la música y el ritmo y en esta idea como del western y luego crees que es como la historia de amor y no, entonces hay tantas cosas que están jugando que el... El tema queda tan claro, ¿no? O sea, el, el hombre violento. La violencia del hombre. No el hombre como especie, sino el hombre, el macho. Sí, el, el patriarcado <ríe> para pa la banda.
3: Sí, es, es una historia que... Es parte de algo muy, muy pequeño, ¿no? O sea, linealmente es como dos o tres días, donde tienen como solo ciertos... Como, Pero
5: parece que pasa más.
3: Ajá, que se toma su tiempo. Si no te gustan las películas contemplativas, <ríe> si tú eres del de cómo que hay cinco minutos una toma... Váyale adelantando. Ajá, sí, vas a sufrir mucho esta película, porque <ríe> sí es una cosa en donde... Tratan de, a partir de estas pequeñas postales, hablar de estos grandes temas, ¿no? Y entonces te topas que hay una escena en donde dura como tres minutos, donde están cantando, no hay novedad. Y, y, y así como que todo está perfectamente planeado y está exactamente una persona ahí en cuadro y la cámara se va acercando lentamente, ¿no? Y entonces es como de... Cuando lo pones como en todo el contexto de la película, dices, claro, ¿no? Hay los hombres, entre comillas, vulnerables, ¿no? También también sienten, pero pues si la ves como
5: separada, y te quedas como, ¿por qué estamos viendo a unos hombres cantar? No hay novedad. Que eso creo yo es la, la gran puesta de la película. O sea, que tú ves como de, ¡ay, ah, eso está como montado! Es, pues claro, eso está montado porque está. No es una película que narre una realidad, no es una película que esté relatando un hecho noticioso, sino que está haciendo un ensayo de una situación, ¿no? Tomó un, un acontecimiento, un lugar, un espacio para contarnos otra cosa y entonces por eso las tomas a veces son largas, tan extrañas, la cámara está retratando cosas que no estamos viendo, vuelve a retomar cosas hay varias escenas donde las volvemos como a ver desde otro perspectiva, un poquito más de ladito, un sí, poquito más y, cerca. Y,
3: y seguidas que eso es como sí. donde te brincan, ¿no? O sea, si parpadeas dices... como ¿Tú que crees tengo... que se rebufió otra ah, vez ahí. sí, que se reinició ¿no? El, el explorador pero no, no, es, es en este como película sacan como todos los trucos visuales posibles como el de, 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 no solo de la cámara, no solo como estos movimientos o el, el, estos trucos de edición, sino también como de otros géneros, por pues algún momento llega a aparecer una película de terror Yo todo donde,
5: el tiempo tú pensé
3: Ajá, sí, donde está como estas tomas que van como hacia el exterior y que, que te ponen como la musiquita y tú dices, claro, ahorita sale como un Jason de entre sale los arbustos la vaca ¿no? Ajá, sí, nada más sale la vaca. De repente tienen como estos montajes, ¿no? Que, que quiere como enlazarlos muy fuerte con la naturaleza, ¿no? Y mm. vemos así a toda la flora y fauna de, sí, el del monte.
5: Es, o sea, sí es padre, hay un, claro, un sobreabuso y es un sobreexceso de eso porque no te da tregua, pero los símbolos que son fuertes y narrativos están muy, muy padres. Esta historia que tienen en el árbol, el árbol que fundó el abuelo, el, el papá y el abuelo, y donde mataron al puma, que es el, pues el símbolo justamente de, de aquí el hombre, y al final lo quema el propio hombre y el mismo hombre y se desmorona todo el personaje, se desmorona toda la película y la única opción que queda es Violet. sí es
3: una película que habla mucho sobre como estas relaciones humanas me gusta mucho el personaje de Rosa porque Rosa es esta sirvienta que parece parte de la familia al, al inicio yo creí que era como una, la hija más allegada a don reinaldo pero pues no resulta que es como la, es la sirvienta y entonces las dinámicas de poder y de relaciones que tiene con las otras mujeres de la familia con los otros hombres de la familia y uh -huh. de los trabajadores se vuelven como muy complejas y este y está como como eso sirve de pretexto para, para, para justamente hablar de todo esto no de de que a veces el, el tener un privilegio te puede cegar de ciertas cosas, que a veces como las condiciones de tu vida te llevan a tomar decisiones equivocadas que repercutirán con violencia contra ti cuando avance el tiempo, ¿no? Cuando te cobren factura, estas decisiones que tomaste a la ligera se volverán como
5: muy, muy peligrosas. Y la película termina violento, porque además todo se vuelve en tonos rojos, así como tipo Mandy. Sí. <risa> y entonces... O sea, por eso es rara la película, no es que esté mal, pero o sea, tiene estas peculiaridades que le dan una gran estética, que creo que por eso cuesta un poco verla, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a películas como Ellie, Roma, que retratan un México, y aquí no está retratando un México, juega con la idea de un México, con la idea de una noticia, y el drama lo ficciona tanto, que queda en, como en esta parte de como un neorrealismo muy peculiar y entonces por eso hay un color rojo chirriante dentro de una camioneta y luego por eso la mujer al final venga al hombre y también muere y todo eso como sobre violencia sobre violencia o sea la violencia visual de la película no están los actos de violencia sino en cómo está la cámara, qué está retratando, sí, en, en, cómo en, es el diálogo. en el estilo, ¿no? Es, uh -huh. es, es una película sobreestilizada. El que, fotógrafo es una cosa maravillosa.
3: Ajá, que sí, ¿recuerdan como lo que les platicamos hace poquito de Belcebú? O sea, esa funciona más en los <risa> convencionalismos sí. del cine gringo y acá es como todo lo contrario, ¿no? Es utilizar, <risa> es utilizar todos los recursos del cine que no se sirven para este tipo de historias para poder como armar... Una historia que hable de otras cosas, ¿no? De, es de la violencia, ¿no? Y creo que es una película que si tienes como la chance, sí le debes de dar una oportunidad. O sea, más que de la historia, más para ver cómo lo hizo. Sí. Cómo contar una historia de manera diferente, ¿no? De cómo poder salirte un poquito del, del, del cajón de trucos de
5: Hollywood, uno, dos y tres. Las mujeres que te desaparecen también de la noticia.
3: No, ah, sí, o sea, no.
5: Aunque es muy fuerte y es claramente que es el mismo hecho, no tiene nada que ver. Sí, la, la noticia es como solo una anécdota que utilizan de pretexto, ¿no? Entonces no,
3: no a ondas, no es biográfica y entonces ya saben, esta película se estrenó en Amazon Prime la pueden ver en esa plataforma escríbanos a El Celuloide estamos así en Facebook, ahí le demos todos sus mensajes, sus recomendaciones de películas que les gustó, que no les gustó de este fin de semana de las películas que vean este fin de semana y podrán escuchar este y otro episodio en Spotify, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad y
5: también nos encuentran en YouTube Chao, ¡Chao!